0: Ok, eh, buenas noches amigos. Como verán, tenemos nueva modalidad. Eh, ahora nos están viendo. Ustedes dirán, ¿qué, ¿qué necesidad de ver a estos feos, no? Pero si no, no van a poder ver a lo que nos referimos. Eh, no sé si, si me están escuchando bien, fuerte, claro. A ver, manifiéstense. Lucia. Ok, Elías, si ¿sí nos oye bien. Okay. No sé si puedan escuchar también a nuestro invitado. A ver, ya va llegando la gente, Elías. Ok, por ahí. Marco Polo ya nos escucha. A ver, Elías, hacemos una prueba, salúdanos para que. Veamos si te escuchas tú bien.
1: Ah,
0: pues sí, hola, buenas noches a todos. Okay. Eh, sí, se escucha nuestro invitado, Marco Polo. Sí, Llega un poco retardada la señal. Ok, pues vamos empezando. Como les puse en el. En la invitación del evento, pues hoy nos acompaña eh, Elías Beider de Black, Black in Cuernavaca, que es un negocio de, de, de tatuajes. ¿Y de qué más, Elías? A ver, dinos, ¿qué, ¿qué más tienes en tu, en tu negocio?
1: Tatuajes de ilustración,
0: principalmente. Ok. Bueno, a ver, Elías, como es costumbre aquí... Vamos a empezar por, por el principio, ¿no? ¿Desde cuándo te nació esto de, de andar eh, dibujando más que nada? No, no voy a decir rayoneando gente porque yo ya fui también tu cuaderno tu hoja. Entonces, este. ¿Desde cuándo te nació el, el, el interés de hacer esto, de dibujar? Yo desde,
1: desde niño siempre tuve esa habilidad a mí me gustaba mucho desde niño ir al supermercado y hasta la fecha es algo que disfruto mucho. Y empecé pues, primero dibujando el supermercado con los carritos y las cajeras y todas esas cosas. ¿no? Era como mi hobby, dibujar supermercados, erró muy raro. Y después empecé a dibujar personajes que me gustaban de burbujas y los que me imaginaba de las canciones de que los dibujaba. Nada más se dio cuenta que yo tenía esa, esa habilidad temprana pero el incentivo también ayudó mucho a, a que yo me cultivara en, el, en ese aspecto siempre desde mi niño me gustó el dibujo el dibujo en papel eh, alguna vez eh, se, se quise intentar sí. o alguna otra técnica y la verdad es que lo mío es dibujar en papel con pluma con, prima, con, con un bolígrafo principalmente o con carbón este, y es algo que me gustó mucho ahorita en la actualidad ya estoy haciendo educación digital ya, ya con el iPad el, eh, yo empecé a interesarme en lo del tatuaje por el año 1993
0: más o menos yo iba, estaba la pero, pero antes de todo eso eh, ¿estudiaste en algún otro lado? ¿perfeccionaste técnica? ¿o te fuiste así de natural? no, fíjate que fue, fue mucho de prueba y error
1: me ayudó mucho en la secundaria el profe de equipo técnico una chulada sobre Felipe de, de, una porca, no, de dos. Ese profe me ayudó mucho, me entiendo mucho, era como, como un pedo chiquito porque se hacía murales, yo siempre lo hacía. Incluso el último que me llegó a dejar de hacía murales, áreas, cosas pues, ya más difíciles. Pero eh, aprendí mucha técnica de dibujo con él que hasta la fecha yo llevo a cabo, por ejemplo, dibujo a escala de poder darle proporciones de, de, de otro que me traen de perspectiva, se ve raro, ayudarme a aplanarlo, pero así decirlo, a, a, llevarlo a cabo, poder aterrizarlo. Muchas otras técnicas, utilizar muchos instrumentos de muchos, muchos de, calímetro, de, de de quemas, las cosas, las cosas, las cosas, las cosas, estas de tiempo que las cosas, de las cosas, de, 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 de la puntas que ya vienen cargadas y todo con cosas, muchas cosas de esas las aprendí gracias a él incluso también aprendí a, es a, a, a dibujar ¿no? el grupo humano con muchos de los que dio. y a partir de eso pues obviamente
0: Ya que iniciaste en esto de, de tatuar eh, trabajaste para alguien para algún estudio o dijiste yo me lanzo solo
1: en algún momento cuando empecé a tatuar pero cuando cuando ya empecé a tatuar puede decir ¿sí? profesionalmente ¿no? y ya podía cobrar una pieza ¿sí? chiquitas ya empezaba a cobrarla ¿sí? ya empezaba a, cobrar, a tener esa de que la gente te, 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 te da dinero porque pues, le hagas algo así Entonces cuando empecé a hacer eso, eh, sí, en algún momento eh, me invitaron a tratar varios. Estudios, y también, eh, eh, también lo puedo decir que todo con todo el error, que aprendí qué hacer, qué no hacer, cómo tratar a un cliente, eh, eh, cómo no tratarlo, cómo poder abordar a un cliente para decirle que la actividad que tiene a lo mejor la podemos mejorar sin que está malo. ¿no? cuestiones así de, 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 de un poquito más de criterio en este aspecto. Ahí me ayudaron a, a desarrollar el criterio y también a, y a, 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 a no, porque no también he aprendido otras cosas de los otros. No puedo enseñar cosas que yo sabía, lo compro Eso es muy padre, también estudiar las ideas y, y comparar, hacer la comparativa de que a lo mejor tú estás mal en algo que te estaba bien, o estás bien, simplemente lo que también relacionaste de, de, de gente que sabe, siempre va a
0: haber gente que sabe más que nosotros tenemos. Y relacionarte con todo ese tipo de gente siempre te deja de vida y de aprendizaje. Ok. Y, y por ejemplo cuando iniciaste, ¿ninguna vez te equivocaste ya que ya que tatuaste en, en una piel? O sea, que dijiste, híjole, se me fue esta rayita, pero la, la disfrazo, o, o de plano le dijiste al cliente, oye, se me pasó. desde que
1: fui al principio si sí, tienes esos errores, pero son errores, ¿sabes? ¿Por qué los cometes? Son tropiestos. Te puedes tocar de, con tu de lengua, porque tú te pones como, ay, no sé el mejor, ves Y te puedes tocar también con la cuestión de que no, no aceptas tus errores. Eso es algo bien, que no te, no te deja crecer, no te desarrolla no te ayuda, no te ayuda con lo que haces. ¿no? Te pongas en la idea errónea de que haces las cosas en tu cabeza para que. Y sí sí llegué a cometer algunos errores, afortunadamente fueron errores que en su momento se pudieron deshacer, ¿no? Se pudieron y si al principio, pues, más que nada cuando yo empezaba a practicar esta onda, yo le decía a los clientes, ¿no? Porque no eran los clientes, era gente que, oye, ¿qué onda? tú has ido, ¿verdad? No sé, te pago tanto, nada más el material te llevo más y todo. sí, sí es muy importante tener la responsabilidad de, de comentarlo de, de estás pensando en esto, ¿no? que no eres el bueno, que no les el a hacer pues, cosas que vean en la tele, cosas que vean en el internet o en una revista, porque no eres todavía nada. Y yo creo que aunque lo fueras, siempre tienes que tener ese nivel de que y poner los peces en el pie. Pero sí, los errores sí los debería cometer, yo a cometer bastantes errores, pero, pero afortunadamente sí pude, pues, yo creo que la mayoría... Y algunos no te miento de hace veintitantos años que te Ahorita en el pecho, hay, hay personas que desde no, no entonces me contactan. Yo ¿no tengo esto que me hiciste hace décadas. pues hay que ver no sé qué, cómo lo arreglamos, o qué, cómo lo tapamos. Hay que ver cómo, cómo tapo esa huella del pasado, como algo mejor. También se vale y también ha pasado.
0: Ok. Pero el primero que hiciste, el primero, el primero, ¿te lo hiciste a ti mismo o se lo hiciste a algún compa por ahí? Que tengo una experiencia de inicio que
1: se lo hice a un vecino uno. era un pirata, era un pirata que tiene una vaga. Y de, ¿sabes que Acá Acab, me acaban de vender esta máquina, yo recuperar mi función, no te voy a cobrar los profesionales nada, pero voy a cobrar de X cantidad. Y sucede que se lo hice acabando, ¿no? ¿sabes qué? No tengo lana, luego se la no bueno vamos a, vamos a tomarlo como un sacrificio humano pero ese es mi, mi recuerdo peor del primer tatuaje que hice pero mi recuerdo bonito es que tiempo después lo vi para hacer mi primer toque no tuve una tan mala aplicación no digo tan mala para un amateur como ¿no? para alguien que empezaba y que no sabía ni cómo la forma pero fue una experiencia que me sirvió
0: como experiencia de vida y, y como mi primer Todo un humano ¿no? oye, y, y ya que conseguiste tu maquinita para, para tatuar tus ¿cuántos años tenías más o menos?
1: yo tenía 14 años ¿Y? tenía
0: 14 años
1: llevo casi 30 años tú tenías, sí, sí, tenía 14 años llevo casi 30 años en esta onda pero es que viene con los 44 sí, tenías, tenía
0: exactamente 14 años, llevo para los pero, pero ahí tus, o sea, los 14 años con una máquina para tatuar es, es un peligro, canijo. O sea, todos tus camaradas no te decían, a ver, tatúame algo y, y luego iba la mamá a reclamarte o algo así.
1: No, pues éramos chamacos todos. No estábamos
0: aquí Okay.
1: No éramos chamacos, pues estábamos de vuelo, estábamos del vuelo. Nada de que un, un, un señor ya grande tatuara a mí. No, éramos de la misma edad. Era un chamaco de 14, 15 años que también. Andaban escondiendo. No sé, la mamá para poder tatuar. Yo también, yo el primer tatuaje me dice los me lo hicieron precisamente a un compañero en una hora libre que tuvimos en el taller de grupo técnico. También iba a salir. Entonces, yo creo que muchos de los que estamos en este en este estado en este mercado, tenemos historias similares. No, no. ¿Sí? porque ¿sí? siempre arriesgaste, siempre ah quiero hacer algo diferente, esto. ¿no? quiero hacer esto y acabo de ver que, que hacen hace pero no para A mí me gusta, no con lo de la mano, con lo que me gusta que son...
0: Oye, y por ejemplo ahí en esa época, eh, ¿qué te dijo tu mamá cuando le dijiste? Pues estoy tatuando y me estoy pagando, o me están pagando mejor dicho. Este, o no se lo dijiste hasta que ya ganabas más dinerito y ya justificabas, ¿no? Eh, eh, andar en, en esto de los tatuajes.
2: Me pasó algo bien chistoso. Yo este, tenía amigos quienes, hablando del 93 por allá, ¿no? Estaba de moda ser cholo y eran cholos. Entonces, yo iban conmigo a que yo les dibujara las payasitas y todas esas cosas de cholo, ¿no? Pero en todo no pasaba de un juego. Y en una ocasión, eh, a mí me daba mucho miedo esa onda de tatuar y, y no me promoví tanto, ¿no? No, no, me promoví, no me vendí como que tatuaba. Y sucedió que llegó un conocido con una maquinita y me dijo, ¿qué onda yo, no, yo no sé hacer todavía en eso, como Y pues ya me dijeron que ya te aventaste algunas cosas. Y, pues vamos a... Y dice un número, ¿no? Después de su barrio, ¿no? Pues te, te cuento que después pues, de hacerle el número, este cuate, ya me llevaba toda su candilla, todos sus cuates, ¿no?, Tatuarlo. Ya me informé yo más o menos de la onda de, 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 de los métodos de barrera, de cómo cuidarte, cómo usar guantes, cómo desechar, los todas esas cosas, y me empecé a arriesgar, y fue una bola de nieve que ya nunca pude parar. Ya la gente me buscaba para tatuarla, los de, de, Oye, tú tatuas. Oye, oye, me dio tu teléfono plano. Oye, y así empezó. empezó. Y ya fue, yo creo, como por el año de 2006 que yo tomé esto más en serio, ya bien, bien, bien. Pero también tuve una pausa de algunos años que dije, ya no voy a tatuar, no me voy a dedicar a mis cosas. Pero a partir de ese año, como el 2006, pude adquirir una, una máquina muy buena. Y este, ya podía empezar a comprar material, porque te estoy hablando que también en los noventas era bien difícil este, conseguir material para tatuar profesional, ¿no? O al menos para hacerlo bien. Entonces, la verdad, lo hacías con hojas de Shakira que soldaba, lo hacías con motorcitos de carro, te hacías tus máquinas Si ya tenías una máquina de bobinas pues no tenías a lo mejor el aprendizaje, la enseñanza de, esta máquina sirve para sombras, esta sirve para líneas, esta sirve para rellenos, estos pues packers, estos pues liners, nada de eso, entonces, pues tú, era la prueba y error, pero yo hacía la prueba y error cuando estaba con alguna máquina siempre, mis piernas son un desastre, pues, y ya tengo huellas, pero siempre procuraba practicar en, en, mi, en mi propia tienda. Y la pregunta que me hiciste de si mi mamá no se sacó de onda o algo así, mi mamá sabe, sabe que siempre me gustó esa onda de dibujo, y para ella lo tomó como que simplemente estaba pasando de dibujar en papel, a dibujar en pie, y que ya me buscaban y ya me pagaban, ¿no? y, este, y, y lo aceptó, lo aceptó, digo, lo que no aceptó un poquito al principio fue que yo también me empezaba a tatuar, ¿ves? y digo oye, no, pero, y ya cuando me veo, pues ya tenía una playera hecha de puros tatuajes, y ahorita, es afortunadamente, lo que vivo, y mamá, yo creo que me apoyan, y, este, y sabe que, que, que yo creo que no soy tan malo. Para, que para poder vivir de esto, pues al menos tienes que ofrecer un buen resultado. Y yo vivo de esto hace, desde hace ya unos buenos años. Okay.
0: ¿Tú, ¿Tú tienes más hermanos?
2: Sí, tengo más hermanos. De hecho, tengo un hermano menor. Ajá. Que en algún momento me criticó por estar de los tatuajes por la onda de que todo el mundo dice, eso es delincuente, delincuentes es que no se hace, no está chido no está bien, ¿no? y ya cayó en mis redes, yo ya lo tatué hace un par de años Entonces ya ya se unió al club mi hermano, porque es más chico que yo y tengo un hermano más grande que de hecho él fue de, de mis primeras víctimas, él sí lo tatué de un ¿no? ¿E eso te iba
0: a preguntar, si ellos no se dedicaron a eso, o si también llegaste a tatuarlos también
2: no, pero tengo un primo, un primo hermano, que a la par de, de mí, pero es un, de más chico, y él empezó más o menos cuando yo empecé también, a la par también él empezó a, a, a meterse en, en esta onda, aprender, obviamente, el por su lado, ¿no? Cada tiempo por su lado, pero este, yo creo que de mi familia, nada más el que es mi primo hermano es el, el que está este, también metido en esto, de hecho, él tiene su propio estudio en California. Pero tiene ya lo tiene allá. Pero sí,
0: sí, él es, él es, él es el, que,
2: el único de la familia que me hizo segunda en esta onda también.
0: Ok. Ok, para, para la, la época que empezaste, pues sí, o sea, los tatuajes estaban mal vistos. De hecho, todavía tienen sus reservas mucha gente sobre los tatuajes, ¿no? Pero en esa época, ¿sí iba todo tipo de personas a tatuarse contigo? O, bueno, me dijiste de los, de los cholos, pero digamos, si ¿sí llegaba alguien.? digamos que dijeras, ¿tú te quieres tatuar? Sí, sí, fíjate que, y empecé a tener
2: clientes, de abogados, doctores, ¿no? estudiantes, compañeros de la prepa también, ¿no? Y, y este, y me di cuenta que, que esta mujer, pues, como que con más auge, ya no verse tan estigmatizado, desde después de cierto tiempo yo creo que, si de años hablamos, yo creo que a partir del 94, más o menos 95, ya era como más popular esta onda, ya cualquiera podía tatuarse, ¿no? Ya no era tan mal. Todavía te decían que si habías estado en la cárcel y cosas así, porque en ese entonces no había tanta técnica, no había tanto estilo como ahorita. Ahorita ya hay tatuadores que son especialistas en, en negro y gris, hay tatuadores que son especialistas en tradicional, tatuadores que son especialistas en realismo, ¿no? Ya puedes tú escoger desde una gama de, de tatuadores lo que te ofrecen, porque ya muchos ya adoptan sus estilos, porque ya saben cómo utilizar una máquina, en qué estilo, en qué técnica, ¿no? Entonces, este, ya tiene más auge que, que antes, y ahorita, es, es, lo quiero comentar como paréntesis, también es como una cuestión de estatus los tatuajes que traes. Si hay tatuajes que tú dices, no manches, digo, con todo respeto, ¿no? Este, tú estuviste en la cárcel por ese tatuaje central. Ya conoces que son líneas que se rompieron, se ve que fue muy tosco el procedimiento, ¿no? En la tinta se hizo verde se hizo azul, y también ves gente que dice, oye, no manches, ¿dónde te hiciste tu tatuaje? Es una obra de arte. ¿no? Y ya también es cuestión, ya ya es también estatus, ¿no? Ya ves un tatuaje en el súper de alguien y dice, ese guate se gastó una lana en su, en su trabajo, ¿no? Y ya ves también en un tatuaje, en el mismo súper, en otro lado, en otras personas, y no manches ese tatuaje, pues se lo hizo alguien del barrio, ¿no? O se lo hizo en la peda. Que a veces sucede, la mayor parte. Entonces, este, este tatuaje sí empezó a, a popularizarse a partir de los 90, yo creo. Y pues para mí fue algo, fue algo positivo, ¿no? Ya, ya, es, ya lo ven hasta como una, una tendencia artística más, ¿no? ¿No? Ya traer un tatuaje también habla de ti, de quién eres. Ya habla de, de qué es lo que piensas, de qué es lo que... Tus ideas,
1: tus,
2: tus inquietudes, o a lo mejor tus esperanzas, ¿no? O de algún duelo. Tu piel puede comunicar ya muchísimas cosas. Ya puedes contar tu historia a través de tu piel sin siquiera hablar. Sí, sí,
0: sí. y de hecho ya después cambió también la en la ley que no te podían discriminar por eso, ¿no? Y, y yo supongo que todavía más, más clientela te cayó con, con este pequeño cambio, ¿no?
2: Fíjate que sí, se amplió un poquito el mercado en cuanto a a las personas que se tatúan y lo que hacen. Y Así te digo, ahorita ya hay, hay, hay más que tengo. Ahorita tengo muchos clientes son médicos, tengo muchos estudiantes que son este, abogados, son arquitectos, mucho profesionista, igual que muchas personas también que tienen algún oficio, igual que yo, yo tengo un oficio, yo tengo, esto es un oficio. Y también tengo mi licenciatura en energía, pero yo decidí que esto es lo que me gustó. Entonces, este, tengo muchos clientes así, de hecho he tenido maestros de la universidad que han sido mis clientes. O sea, es, es bien bonito esto. Sí, Y ahorita ya es como y es una, una, una manera también de, este, de ayudar a, a las personas a que se liberen ¿no? de ese tabú de... Ay, ay, ay,
1: ay, ay,
2: ay. Ya te conocen, ya, te relacionas con ellos, ven que eres un simple mortal como todos, ¿no? Nada más que te gustó otra cosa. Y también eso se los anima,
0: y eso es bien padre. Oye, y, y por ejemplo ahí, en cuanto a, a los tatuajes en, en las personas. Eh, muchas veces me han preguntado sobre eh, los niños. Los niños, no sé si se debe, pero sí se puede. ¿O qué edad recomendarías? So, obviamente con, con la, el permiso de, de los papás, ¿no? Pero Papá. sí se puede. Tu piel.
2: mira, tío. Sí, claro. O sea, niños, hablando técnicamente, ¿no? O sea, menores de 18. No estamos hablando de un niño de 5 años, 7 años, ¿no? Eh, sí, sí, tengo clientes de, de, de edades por debajo de los, de los 18 años. Eh, en ese caso, y yo creo que es algo que tiene que estar homologado todos los que se dedican o nos dedicamos a esto, tenemos que hacerlo. Darle el conocimiento a los padres de los riesgos que esta parte, de lo que significa eh, este proceso, de que es también invasivo hasta cierto punto, que es doloroso, ¿no? que no es para. No para mucho, no estoy diciendo que no es para cualquiera, pero no es para muchos. Y te lo digo en, en base a mi experiencia. Eh, eh, para un menor, yo eh, en lo personal siempre le, le, les digo los riesgos, los pros y los contras. Y aparte me tiene que firmar el papá una responsiva y comprobarme de manera legal mediante la tutela del juez o, o con el, el acta de nacimiento y su INE, al ¿no? final copia, ya sabes, protejo que realmente son, son este, personas responsables del menor, ¿no? Porque el menor eh, per se no puede decidir un procedimiento como esto eh, ahí sí tiene que entrar el papá que es el tutor, es el que le dice, "Sí, te doy permiso." Pero aquí el permiso es ¿no? Esto es bien importante. Es bien importante que lo sepan los papás, porque hay muchos menores que me contactan y me dicen, "Oye, es que me quiero, pues ya me he tratado de, órale, va". Pero sí, pero va a ser con tu papá, va a ser con esto, necesito esto y que te acompañe y no, pero pues donde me lo la otra vez nunca. Bueno, donde te lo la otra vez, aquí sí se hacen las cosas. Y eso es bien importante, Es bien importante porque también ya tienes el, el, el antecedente de que te aporta menor, de que hubo permiso, de que también es consciente el papá y el hijo, de cómo tiene que cuidárselo para un buen resultado. No nada más el hecho de que sea menor y le den permiso. También es importante saber al pie de la letra qué cuidados debe de tener después de un tatuaje cómo debes de cuidarte, qué hacer y qué no hacer, y, eh, para esperar un buen resultado. Porque lo importante, eso, eso te quiero recalcar, lo importante de los tatuajes no es el tatuaje en sí. Lo importante de los tatuajes son el resultado. El resultado, ya que cicatrizó. Entonces es cuando se va a ver ya para siempre cómo se va a ver el tatuaje. Los tatuajes que se hacen de líneas muy chiquitos, y tú como tatuador tienes que decirles, oye, no, esto hay que hacerlo un poco más grande porque si no las líneas se pueden, se, de todas maneras las líneas al cicatrizar se engrosan un poco, se rompen. ¿no? Entonces hay tatuadores que recién hechos de pura línea, se ven bien bonitos, pero ya que pasó el proceso de cicatrización, cambia el resultado. Pero también eso tienes que decirle a tu cliente o eso, pues, querido respetado público, les tiene que decir su y ¿Sí? Esto sí te conviene, esto no te conviene... Porque vas a tener este resultado, porque te, te, te van a ir así las líneas, porque a lo mejor chiquitito ahorita se ve bien y pues ya simpatizado se ve muy junto, ¿no? Eso es bien importante. Muy, muy importante en el proceso de que te vayas a, a tatuar.
0: Ok. Mira, aquí aquí nos, nos dejaron una pregunta: dice, ¿para ti, cuál ha sido el tatuaje que más te haya costado hacer?
2: El tatuaje que más me haya costado hacer. ¿Sí? ¿Cuál le es medio difícil la pregunta Porque costado de trabajo Costado de técnica Costado de tamaño O costado de que me dio lata el cliente Eso pueden ser muchos aspectos Pero el tatuaje que más me ha costado A mí hacer Hasta la fecha, pues yo creo que el primero El primero siempre Porque es el, es el nervio no Es el de que, híjole, la voy a arreglar o, Estás inseguro de todo Porque nunca lo has hecho antes son ondas así bien, bien raras, pero son bien ciertas y existen, ¿no? Y como en cualquier otro, otro oficio, ¿no? yo creo que si estás en, en, en tu primer trabajo de, de albañil te dicen, oye, tienes que levantar esta barra así, así, con estas especificaciones y así, y va a ser tu primer trabajo así como que yo, lo, yo creo que para mí sería el más difícil, siempre, siempre. Pero, por ejemplo, yo, yo
0: veo los, los tatuajes así de, de toda la espalda o que, o que son así grandes no en, en proporción a lo que quepa en el cuerpo eso es como los trabajas yo siempre he sido mi duda, ¿te avientas todo de jalón o vas por, por partes?
2: No, qué buena pregunta acabas de hacer y es bien importante, porque a veces tenemos como usuarios, como clientes tenemos la idea de que ¿y sabes por qué pasó? te voy a decir, por programas que no voy a decir el nombre, de tatuajes en, en la tele que te ponen el tatuaje y dices, ¡Ay, llegó! Y lo proyectamos, y en media hora se lo hice. No, eso es fantasía, eso no es difícil. La verdad es que un buen tatuaje siempre se tiene que, se tiene que proyectar. Se tiene que, que aterrizar con el cliente, porque él es el que lo va a aportar. Se tiene que, se, que proponer. A veces también tienes que proponerle al cliente, oye, es que a ti te conviene más esto, podríamos hacerte esto. La idea que tienes a lo mejor no va con tu piel, o no va con la zona en la que quieres o podemos modificar, y muchas veces también, ¿sabes qué pasa? Que hay muchos clientes, que te, 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 te dan el, el, no el reto, sino que dan la tarea de, de hacerles un tatuaje, que ya vieron en otro lado, ¿no? que ya te traen su, su, el catálogo, ya te traen la copia de, de, de notas, o alguna cosa así, la traes, Ay, yo quiero esto. bueno, pero tú como tatuador, si sabes dibujar, yo creo que es bien sensato, que te pongas a estudiar ese, ese aspecto, ¿no? que le digas a tu, al tatuador, a, a tu cliente, oye, este, pues esa idea está chida, pero ¿qué te parece si te la rediseño a mi estilo, a lo que yo sé? Eh, hay tatuajes, por ejemplo, que acabas de decir de toda la espalda, que si sí requieren más de una gestión, una, por el aguante del cliente, yo sé lo que es que de la espalda te estén entregando ahí por horas, ¿no? Entonces hay clientes que no aguantan a lo mejor como tú, todos tenemos el, el umbral al dolor diferente. Entonces que me, me escriben y me dicen, ¿en cuántas sesiones te lo avienta? Yo no puedo decirte que en dos, ¿qué tal si son cuatro? Porque tú no aguantaste más de dos, tres horas en la primera sesión. Y hay gente que aguanta bastante. En una expo le trabajé a, a, a un conocido, Chris, a Luz. Le trabajé un, este, una escultura de Hércules y me eché nueve horas en su espalda. ¿no? Y, y el cuate aguantó las nueve horas así sin chistar. Pero pues, sabemos mortales que no aguantamos más de, a veces más de tres horas, más de cuatro horas. Es importante tener esa cultura eh, entre los clientes de que, ¿sabes qué? Este, no son enchiladas, como dicen. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que proyectarlo. ¿Quieres un trabajo bonito como los que ves en las revistas ¡Qué padre! Y todo eso, ¿no? Se puede. Se puede, por supuesto que se puede. Pero ahí necesitamos mucho la paciencia del cliente, la disposición del cliente y que el cliente esté consciente de que esto es algo que hay que detallar, es como si pintaras a veces al ojo. Vean las, las agujas como si fueran un pincel, no como aguja Realmente esto es un pincel, lo que haces es pintar en la piel. Entonces, sí. yo creo que han visto pintores que hacen pinturas con su pincel y no las hacen en tres minutos. Entonces, exactamente lo mismo pasa con los tatuajes. O sea, la calidad de un, de un resultado en cualquier técnica cualquier tatuaje, Depende completamente del tiempo que le dediques.
0: Esa es la verdad. Eh, eh, fíjate, y eso, eso que me dices de, de que del, del tatuador debe de sugerir, viene mi pregunta. ¿Cuántas veces has hecho el mismo tatuaje? Porque yo veo mucha gente que dice, no, pues quiero el, el infinito. Yo estuve tentado a poner un infinito, pero este... O sea, si sí es, sí es común eso, ¿verdad? Que digan, quiero este y ese se repite, se repite, se repite. ¿Sí le das un toque diferente o, o al cliente lo que pida finalmente?
2: Procuro darle un toque personal siempre con el entendimiento del cliente. Nunca debes de tomar decisiones ejecutivas más en un tatuaje <risa> sin consultarlo con el cliente. ¿Qué tal si no le parece al final? Ahora, bórramelo. Yo no quería esto. Esto está de más. Yo no lo quería. ¿no? Entonces, sí es importante esa, esa comunicación con los clientes para que haya un consenso, para que haya un acuerdo, para que no este, no haya malos entendidos. Y también por tu trabajo, ¿no? Si quieres mucho tu trabajo y todo, pues tú procuras darle ese toque personal o, 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 este, o lucirte, ¿por qué no? ¿No quieres lucirte? Entonces no es, este, no está mal, pero yo sí creo y yo creo firmemente que antes de tomar cualquier decisión. Por más sencillo que uno piense que sea tatuaje, porque uno en su cabeza con su criterio dice, ah, esta cosa es chiquito, ¿no? Es algo, es algo tranquilo. No, siempre hay que pedirle permiso al cliente para cualquier cosa, para cualquier decisión. Incluso hasta cuando le estás poniendo el stencil, la primera parte del tatuaje, ¿no? El stencil es donde calcas la imagen y ya la plasmas en la piel. Siempre tienes que, que, que estar con el cliente y que lo vea, que lo vea desde muchos ángulos, que esté contento con cómo con, 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 va el proyecto, que esté consciente de que así va a quedar, ¿no? Y en la posición que, que, que lo pusiste, en la zona que lo pusiste y con el resultado que tú le prometes a tu cliente. Eso es bien importante. Okay.
0: Mira, aquí nos hacen otra pregunta. Dice, ¿alguna persona se ha arrepentido a medio trabajo? ¿Quizás por el dolor?
2: No exactamente, yo creo arrepentido. Pero sí como que le está la onda de que no sé si voy a soportar todo ahorita. Y por eso existe también la opción de decirle, ¿sabes qué? Lo podemos acabar en nuestra sesión. ¿sí? No te preocupes, ¿no? Sí, obviamente el cliente está a decirlo, y lo acepta y te dice, ahora le va. Y desgraciadamente, hace muchísimos años que me pasó con un cliente que sí si no me aplicó la, la famosa, así ah, se venía así déjalo, así ya, pues por el dolor, porque no, es, es algo que te va a ver un poco feo, pero un tatuaje no es para todos, no es para todos, como muchas cosas en la vida, no, 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 no todos somos aptos para ello, hay gente que a los cinco minutos de que ya lo estás tatuando, no aguantan, o se te desmayan, que también existen, y hay gente que aguanta las 5 o 6 horas que requiere su tatuaje, su trabajo, ¿no? Entonces, varía mucho, pero yo eh, creo que sí también tenemos que hacer a veces de, de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? De humanizarnos un poquito, porque yo digo que pues, trabajamos lastimando gente todos los días. Aunque queramos hacerlo más, lo, lo, lo más soportable, porque ya usemos máquinas muy suaves, o técnicas suaves, o que el pigmento ya entre a la primera, o muchas cosas, ¿no? aún así tenemos que, que humanizarnos un poquito y, y comprender por eso te digo, se le da la opción al cliente si sabes que no aguantas, podemos hacer la nuestra sesión podemos terminar una sesión más, yo no tengo prisa yo creo que tú tampoco, y si queremos un buen resultado pues valdría la pena que lo de esa forma. se vale, también se vale, porque no?
0: ahora, independientemente de que, de que soportan el dolor o, o, o no ¿Te ha tocado el caso de que termines de hacer el tatuaje que ya se habló y todo y al final no les gusta? Fíjate
2: que afortunadamente hasta el momento y por experiencia propia, siempre he aplicado esa de, de estar bien seguros al 100% antes de empezar el proyecto y también para evitar ese tipo de cosas ¿verdad? y yo creo que es uno de los temores que a todos los que tatuamos nos, nos llega en algún momento ¿no? el temor de que le quitarse a mi cliente no le gusta mi trabajo sino si ¿sí? estás prometiendo algo que es para siempre y que no lo cumpla entonces eso es bien difícil pero pues ahora sí que es también eh, es cuestión de criterio ¿no? tuyo de decir sabes que sí, sí sé que le puedo hacer ese trabajo o sé que no ah, desde ahí se empieza, se empieza a yo a mí si un cliente me ha pedido un trabajo muchas veces son de, de Pinterest o tipo, son hechos por gente Está ya en otro nivel, ¿no? Yo también les digo, ¿sabes qué? Es el tipo de cosas, yo no la puedo hacer, pero yo te puedo recomendar quien lo haga. Yo creo que también es parte de, de, de tu oficio, ¿no? De, de saber decir, este, no, de saber contarle a la gente, ¿sabes qué? Qué padre que esperas de mí esto, pero honestamente yo estoy muy limitado todavía como para ser ¿no? Y yo creo que se vale, yo creo que es lo más sensato que le puedes
0: ofrecer a tu cliente. Oye, ¿y ha, ¿y ha habido algún cliente que te llegue, que, que de plano no, no pudiste tatuar, como los niños chiquitos que no se dejan cortar el pelo y así como que sí, sí. pero espérate carnal, no te muevas ¿Sí? sí sí por supuesto que sí, por
2: supuesto que sí Marco, eh, sí en este oficio te encuentras de todo ¿no? hay gente que hay gente que con, con el, el, en la onda de estar en la cama se, ya se te durmió ¿no? hay gente que no, que está inquieta, hay gente que está en el celular comunicándole a toda su pandilla que se está tatuando, ¿no? en vivo, si ya saben, ¿no? hay gente que se distrae mucho, hay gente que se concentra mucho en el trabajo, que te deja trabajar en padre, y este, pues de todo, pero la verdad es que sí, a veces padre, es como esta de que sí tengo que calarle las orejas, y, a ver, no te me muevas, no hagas esto, por favor, no, no, y, este, y hay cosas también que no se permiten en un estudio que tenga, que tenga criterio, que, que sepa hacer bien su trabajo, ¿no? Una de ellas es permitir que beban alcohol o consuman drogas en el estudio, en la sesión. Es lo peor que puede Se te mueve el cliente, el resultado no es bueno, este, el cliente se relaja además, ya lo toma como broma todo, incluso si gusta tanto que se mueve, se, te, se puede pasar muchas cosas, ¿no? No sé si hay cosas que no son recomendables, como tomar alcohol un día antes, o como estar tomando alcohol o, o, o consumiendo cualquier tipo de paciente en la sesión de tratamiento. No está bien, porque a fin de cuentas es un proceso que tiene que ver con su piel, que la piel es un órgano más de tu cuerpo, ¿no? Que tocas y que también está delicado y tienes cuidado. Como para tomarlo tan a la ligera de, ah, güey, sí, yo me echo mis cagomas mientras me tatúan. Mi sí, igual a lo mejor no pasa nada, ¿no? Eh, eh, haciéndolo pero para mí en mi estudio sí pasa mucho y yo no lo permito precisamente para que el resultado de mi trabajo sea como yo estoy eso me importa mucho okay.
0: ahora mira aquí me pregunta el otro, ¿cuál ha sido el tatuaje que más te haya gustado? El que dijiste, ah este diseño me gustó y, y me quedó a toda madre que me haya gustado mucho fíjate que
2: hace unos años y eso está en mi página me pidieron un tigre con mucho color, mucho color, la cara de un tigre, ¿no? Y yo le tenía mucho miedo al color. Me puse a estudiar, me puse a, este, me apliqué, vi este, técnica, dibujé, practiqué, muchas cosas. Y a final de cuentas lo pude hacer y creo que me quedó como esperaba. Y al cliente también le gustó mucho, porque utilicé mucho color. Yo, yo, a mí me encanta tatuar en black and gray, en negro y gris. Y no le oigo el color, también lo hago. Pero utilicé mucho color y lo hice con mucho miedo. Pero al final sí me gustó mucho el resultado. fue el primer tatuaje que hice en full color, que me gustó como quedó, que valió la pena. Y que se lo hice a un cliente. Que no, no, lo hice en papel, no lo hice en piel sintética, que lo pude aterrizar. Y, 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 y bueno, a lo mejor ahorita yo puedo hacer cosas mejores, porque estoy hablando de hace unos 10 años. ¿no? pero me gustó mucho ese tatuaje en lo personal fue de lo, de lo mejor para mí me gustó mucho hacerlo y me gustó mucho el resultado y para mí valió mucho la pena
0: oye y en cuanto a, a vaya las, las herramientas que ocupas para tatuar hubo diferencia de, de o sea si ¿sí fueron evolucionando también las los, las agujas y todo eso o, no, ¿o sigue siendo lo, lo mismo al final no, eh,
2: ahorita estoy usando una máquina, si te fijas, no tiene cables, ¿no? Mm. Es recargable, es inalámbrica, y esta es una onda de la tecnología que puedes aprovechar, ¿no? Y que está al alcance de todos los tatuadores, de todo. Entonces, eh, y es, es una, una onda bien práctica, ¿no? Y aquí, obviamente, para utilizar una de estas cosas, pues ya te debes de tener experiencia previa, previa con otras máquinas, ¿no? ya para poder arriesgarte, para poder encontrarle el golpe que tiene, cómo puede tocar la aguja, ahora ya se utilizan los cartuchos, ya no las agujas. esto es de seguridad, esto no se activa hasta que tú lo activas, mira, la aguja queda adentro. Ah, ok. Entonces ya, ya hay muchas ventajas, ya, No me hubiera gustado vivir la época que estoy viviendo ahorita en el tatuaje cuando empezaba, todo ese conocimiento, todas esas cosas, todos esos instrumentos, todos los cartuchos, las máquinas, los pigmentos, la técnica, ¿no? Poder pagar un, este, un seminario de alguien que sabe más que yo y que me enseñe. Me hubiera gustado tener todas esas cosas, pero ahorita las tengo y también las aprovecho. Y sí, si te gusta tu trabajo, te gusta lo, a mí en este caso, pues, esto, pues no te va a doler, siempre le vas a invertir, a, a poder evolucionar un poquito. Entonces, sí existe, obviamente, que sí existe la evolución en el tatuaje, es una industria que crece día con día.
0: Sí, sí, es, es, porque yo, yo me acordaba que antes veía los tatuajes, este, y si sí era casi casi con una aguja tal cual, ¿no? Y ahí esta vez que fui contigo, o sea, yo me sorprendí de, de cómo era la, la, la maquinita esta para tatuar, dije, pues ni parece, y, 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 doloroso, pues no mucho, pero si sí duele algo, no, no, vamos a mentir, ¿no? Ahora, ¿qué recomiendas antes de irse a hacer un tatuaje, Elías? Aparte de estar bien seguro que ¿Qué imagen quieren?
2: Qué buena pregunta, me acaba de hacer. Es bien importante que la gente sepa. Primero tienes que estar consciente de que es algo permanente, ¿no? Y, 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 y parte de eso es buscar, si, si quieres cierto trabajo, buscar a alguien que haga el trabajo que tú quieres. Tenemos que quitarnos también de la mente la idea de que cualquier persona con una máquina de tatuar, cualquier tatuador, te puede hacer cualquier tatuaje ahí sí estamos bien equivocados. Es como precisamente lo que te decía los pintores. ¿no? O sea, tú quieres un cubismo, vas con un pintor que hace cubismo. ¿no? Quieres un surrealismo, pues buscas algo tipo Dalí, ¿no? no son los así. Igual pasa con el tatuaje. O sea, no, 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 este, no cualquier tatuaje hace cualquier tatuaje y eh, es bien importante antes de tatuarte, saber que tu piel no tiene ningún padecimiento que pueda chocar con el tatuaje como piel queloide como, este, como alguna condición en la piel, ¿no? Yo, yo, lo veo, yo veo muy bien consultarlo con un profesional antes de hacerlo para que también la persona que te vaya a tatuar, pues ya sepa que, que tu piel es sana, que no hay ningún problema que va a poder intervenirla y, y va a tener un buen resultado eso es importante, saber que uno está sano de la piel o, o, bueno, que uno tiene una piel cuando menos que no está enferma. Y también es bien importante, eh, en, en cuanto a la cita de tatuaje, ya estando ahí ya que, con que ya contrataste la cita, y todo la es bien importante que le digas a, 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 a tu tatuador qué es lo que quieres, cómo lo quieres, en qué estilo lo quieres, qué es lo que esperas. Pero también es bien importante que no bebas alcohol 24 horas antes del procedimiento. Eso lo digo por, no por payaso, sino por experiencia propia. Cuando vienen eh, crudos, como se les llama, tu piel no responde igual. La piel sangra demasiado. ¿Por qué? Porque la piel se aguada. La, la sangre se aguada con el alcohol. ¿no? Siempre es importante no tomar alcohol 24 horas antes. Llegar este, sin estrés al estudio de tatuajes, porque lo que más quieres es que tu, proced tu procedimiento, lo, lo que dure, se haga de buena forma, ¿no? Con buen resultado. Mal consejo, nunca vayan con más de una acompañante a tatuarse, por favor. El tatuador es tatuador, el tatuador no es maestro de ceremonias, no es, este, no, no es sparring, no es referee, no es nada de eso, no es consejero, ¿no? Ni es barman no es la persona que los va a tatuar nada más. entonces siempre recomiendo eso no lleven niños a un estudio de tatuajes un estudio de tatuajes es, es en el caso de mi estudio mira, hay clientes que bajan ¿no? a, a su niño, toda la onda mi estudio es privado entonces mi estudio es como un poquito flexible en ese aspecto pero no soy muy amigo de eso en general, los pues, lleven al estudio de tatuajes el que sea, porque pues esto es violencia gráfica, fin de cuentas, ¿no? Para un niño así, ver cómo las fenómenas quedan. Pues, ¿sí? Ahorita ya esté de moda y sea un poquito más afectado. y ¿sí? sombra, yo creo que sí lo choca un poco ¿no? Y que no sea tan chido que, que un niño vea el procedimiento de un tatuaje. Fin ¿sí? de cuentas, a lo mejor estamos lastimando a su papá y lo ve raro, ¿no? O a su mamá. Entonces también es, este, es ese aspecto. Yo les doy ese mal consejo. Muy mal consejo, porque aparte también se me estresan. ¿no? En algunos casos. ¿no? También hay niños que son machulados, pero la mayoría de las veces yo creo, yo con mi criterio, no permitiría que llevaran niños a, un, este, a una sesión de tatuaje. Niños pequeños.
0: Ok. Oye, y ya que te haces un tatuaje... ¿Se le debe de dar un mantenimiento en cierto tiempo? O sea, darle una remarcada de nuevo ¿O, o debe de quedar ya para toda tu vida ya bien.
2: Pues mira, hay muchos factores, los tatuajes, como el sol, ¿no? la región donde uno vive, los hábitos que uno tiene, ¿no? A lo mejor te, te, te expones mucho al sol por tu trabajo todos los días y por los tatuajes, mira, es la diferencia de piel. De aquí que no se asolea, y que si se solea ¿ya viste? Es mucha la diferencia. Entonces, eh, depende de persona a persona y sus hábitos en que si quiere darle este, un retoque, ¿no? O, o volver a darle una repasada a su tatuaje. Yo creo que más pasa con nosotros los, los mexicanos que nos soleamos mucho con los tatuajes de color. Sí, sí lo he visto. Y en tatuajes de todo el mundo, ¿eh? Y sí pierden, eh, cuando uno se expone demasiado al sol o a los elementos, si sí pierden cierta intensidad los sí y se, se van como, como apagando, ¿no? sí como se palidece, pierden intensidad, pierden brillo. Entonces, y puede ser a lo mejor dentro de 10 años que necesites un retoque en tu tatuaje, ¿no? O a lo mejor nunca, siempre te lo cuidas te pusiste crema o no te soleabas Entonces, depende mucho de persona a persona, varía. Pero hay veces que sí requiere un, un retoque, ¿no? Porque no. Hay tatuajes que sí lo requieren.
0: Oye, ahora ahora, ahora sí que vamos a, a la promoción de, de tu negocio. ¿Dónde estás para que...? Bueno, aquí ya puse en los comentarios la, la página. Ahí es donde se te pueden hacer una cita, ¿no, Elías?
2: Sí, muchas gracias, Marco, por, por esa mención. Eh, sí, yo trabajo solo previa cita. Eh, pueden contactarme por medio de mis redes sociales. Para, para concertar cita, que es la ubicación y todo, y, este, o puede ser a mi WhatsApp, creo que mi WhatsApp está en mis redes sociales también, y estoy a sus órdenes, solamente así trabajo, ¿por qué? Porque pues, si ya me contactas y me dices, mira, me gusta esto, quiero esto, quiero esto, a lo mejor yo puedo diseñarte tu idea, o a lo mejor ya la tienes y modificarla un poco para que no sea igual a la que traiga otra persona, ¿no? Dale mi toque, entonces ese tiempo yo me lo tomo y ya concertamos la cita después de ese tiempo.
0: Sí, yo, yo, les... Ajá, no, digo, yo les voy a decir algo de, de, de Elías Aunque les hable golpeado en la, en la página Porque luego dice algunas verdades O sea, Elías es es un profesional Y lo que dice es cierto Ahorita pues nos los está diciendo Él tampoco es niñera para andar cuidando niños Tampoco es barman Y tampoco les va a dar fiado ¿eh? Porque su trabajo lo vale ahí, ahí pueden ver todos los trabajos que ha hecho Y son, son Ay, una pregonada sí. la verdad y además, o sea, es, es agradable, o sea, mientras te está tatuando, pues, y le haces plática, te hace un poco de plática, y, y es, es muy amable el día en su trabajo, y, y no lo ven así echando desmadre, o sea, es muy recomendable. ¿eh?
2: Aparte, tuvimos una plática muy chida de cine ese día. Sí, sí, sí. Muy Sí, muy buena.
0: Sí, sí, de claro eh, de... se, se
1: puede,
2: claro, se puede, se puede pasarte la vienda en, en tu sesión de tatuajes se puede disfrutarla, ¿por qué no, no? Aunque sea que te esté uno martirizando, también se puede. Y honestamente, pues es que sí me gusta decirle a los clientes cómo son las cosas y cómo tienen que ser para un buen resultado. No lo hago jamás con el afán de molestar, con el afán de... de, de pues sí, de, de, de joder la plática o de, o de desilusionar al cliente, ¿no? Yo me gusta venderles una realidad también. Y eso es bien importante.
0: Ok. Elías, yo no, quisiera seguir la plática, pero este también no quiero incomodar ahí a tu a tu cliente, este eh, para que igual esté más cómodo él, pero sí me gustaría volverte a invitar ya para que nos platiques más sobre cuidados de tatuaje, qué recomiendas color no color, todo eso.
2: Preguntas y respuestas también, ¿por qué no? Parece estoy Sí. Algunas preguntas y respuestas. Por supuesto. Sí, yo. Sabes, Marco, aquí estamos a la orden y agradezco mucho el espacio y siempre lo siempre voy a estar a cuando me invites, porque a mí me interesa también que la gente eh, crezca crezca mucho más su criterio y su cultura en cuanto a esta, a esta onda de tatuajes. Sí, sí. Bueno,
0: muchas gracias, Elías. Él, eh, señoras y señores, él, él es, este, Elías, mira. Ahorita mi mamá ya te está aplaudiendo. Hace a lo mejor 10 años no, no te hubiera puesto aplausos en, en los comentarios. Este, muchas gracias, señora. <ríe> pero muchas gracias, Elías. Después platicaremos más porque sí, esto es, esto es bien interesante para que se quite un, un, una forma de pensar, ¿no? De que, de que, pues, no es cierto todo lo que dicen los tatuajes, ¿no? Y ahora, a, así como, como en tu estudio, o sea, déjenme decirles que la... la como si se dice, sanitización, la limpieza que tiene Elías, o sea, cambio de plástico, cambio de agujas, te enseña cuando, cuando caduca, te enseña qué, aduca, qué aguja o, o, ocupa, o sea, todo está perfectamente bien limpio y, y te da mucha confianza estar ahí, aparte de que tiene muchos ahí accesorios que, que están bien chidos, ¿no? Aparte de todo eso.
2: Muchas gracias. Cuando okay. quieran venir a ver mi colección de juguetes también.
0: Sí, un día, un día vamos a ir a hacer un en vivo allá, este, un día que tengas tiempo, y, o, o cuando nos hagamos el otro tatuaje, por ahí por ahí te caemos ya con cámara y, y video, ¿no?
2: ¿Por qué no, Marco? Agradezco mucho el espacio y la atención y la paciencia, porque yo hablo mucho.
0: No, no, a mí, a mí me encanta esto. Fíjate que, que ahorita es lo que te decía, como que esto fue algo nuevo. Espero que salga bien, porque en, en video no habíamos hecho el podcast, porque es podcast, ¿no? Pero qué bueno que, que lo hicimos. Mira, ahí te vemos tatuando. No te desconcentras. Este, no vemos que, que el cliente ahí se retuerce porque le, le encajaste más la aguja. Este...
2: Ya se desmayó. Ya se desmayó. Por eso no dicen ya. No, no es cierto. no Está disfrutando el proceso de tatuar.
0: Ok. Bueno, Elías, pues muchas gracias. Te dejamos este, seguir trabajando. Y, y sí, eh, vamos a programar otra, otra entrevista. Igual y este, nos vamos por allá para, para que sea más, más claro esto y, y allá lo hacemos en tu estudio, ¿no? Si se puede. Y en
2: tu estudio, cuídate las aves. Este es tu estudio.
0: Órale, muchas gracias, señores. Él es Elías de Black black in Cuernavaca. Por ahí les puse el, el link de su página. Ahí hagan sus citas y este 100% recomendable, ¿eh? Muchas gracias, Elías. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, Marco. Sí, también. Un gusto. Saludos.